0: Boa tarde. Ah, eu já falei aqui. Quarta-feira, meu dia. Meu Preferido. dia o quê? Preferido. Preferido. <risos> dia de a Glória delas e dia de estar na companhia dela, minha companheira, minha parceira da Natália. Tudo bem, Dai? Tô bem, você, tô muito bem.
1: Tô feliz também de estar mais uma
0: quarta-feira aqui
1: na Glória delas. E mais um programa legal. E isso, né? Toda quarta-feira é boa, gente. É isso. E agora
0: não vai ficar por menos, porque hoje eu tenho aqui duas campeãs da Comebol Libertadores Feminina e duas jogadoras que, se tudo der certo, eu imagino que agora elas vão pensar nisso, vão representar um time que, pela primeira vez na modalidade, vai disputar uma competição, uma edição de Comebol Libertadores Feminina. Vou começar a apresentar as nossas convidadas. Patrícia Sochor, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. É, a gente estava muito ansiosa por esse momento. Um pouco de vergonha, mas vamos que vamos. <risos>
0: Show de bola. E ela que é quase minha chará. Muda uma letrinha é. aqui, uma letrinha ali. Bianca Brasil, seja bem-vinda.
3: Prazer, quase, né? Porque o meu pai quis inventar, colocar um Y. <risos> mas é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Ó, oh, antes de mais nada, não esquece de te inscrever aqui no canal da Comebol Libertadores Oficial no Brasil. Olá. Tá ali embaixo, ó. Ativa o sininho, sininho porque assim tu vai sempre ser avisado quando tiver um novo vídeo, uma nova live. Fica conosco tem muito conteúdo também no Instagram, no Twitter, muita coisa boa. Até o final da Comebol Libertadores masculina, feminina e Comebol Sudamericana da temporada de 2022. Daí sabe que entrevistar a jogadora é bom demais, né? Porque é um momento que elas acham um espaço na agenda de treino, né? De, loucura do de dia cuidado a dia, alimentar, né? né? Programação de jogos para conversar com a gente, mas tem uma questão no papo com as jogadoras, é a timidez. Qual Eu. das duas é a mais tímida?
2: Eu. Eu A minha,
0: cara, a minha
3: cara solta Eu adorei que ela já falou, né? É diferente. Quando o assunto é descontraído, tô solta. Mas quando é sério, aí... Aí ah, então é tô melhor. tranquila, né? Porque
1: tá a gente boa. não fala sério. Vou só
0: falar um não. pouco sobre economia,
3: política é, e tal, então, o machismo. Dela,
1: sobre umas coisas, mas até aí tudo de boa.
0: Sochor. Primeira temporada defendendo a camisa do Palmeiras, uh, quando tu te imaginou que o futebol feminino estaria tão valorizado por outras tantas equipes? Não por uma, não por duas, mas hoje há uma competição de alto nível, hoje há uma movimentação de mercado interessante. Tu e a Bianca, inclusive, são duas mostras disso, né, de como os clubes estão olhando os outros para se reforçar. E o que, que tu já pode dizer desses primeiros meses vestindo o verde branco?
2: Ah, eu tô realmente muito feliz de estar no Palmeiras, é, eu acho que o futebol feminino vem crescendo cada vez mais É super importante que cada vez mais os times é, vão melhorando, vão trazendo até as brasileiras de fora Ou vão trazendo também as próprias meninas que têm jogado na Libertadores, acho que esse ano acho que é o ano que mais tem jogadoras estrangeiras, estrangeiras. né? Então eu acho que isso valoriza demais a nossa competição aqui no Brasil e acho que isso ajuda a crescer cada vez mais a modalidade. Então eu estou muito feliz de estar no Palmeiras, estou muito feliz de fazer parte desse grupo, desse clube que é tão, tão grande. E eu espero que esse ano a Libertadores seja nossa. Bom demais. A Sochor, para situar quem
0: não acompanha tanto futebol feminino, estava na Ferroviária antes de se transferir para o Palmeiras. E a Bianca estava no Santos, uma das grandes forças também, né? um dos times mais vitoriosos dentro da modalidade. Conta para mim, essa questão da rivalidade, de sair de um grande rival para o outro, pesa também no futebol
3: feminino? É, é diferente você jogar um clássico, a gente jogou contra o Santos, mas claro que a gente tem que saber separar, porque é a primeira vez que eu tô jogando contra, tipo, com a camisa do Palmeiras. É, sabia do peso, mas fiquei muito feliz com a vitória, é sempre bom ganhar e agora eu tenho que representar o Palmeiras.
0: Legal.
1: Vou um pouquinho lá atrás, na história da
3: Bianca falando sobre
1: futebol não da outra Bianca da Bianca <risos> <outra>, com <risos> né? é verdade gente agora é de Bianca que joga né
0: Bianca que joga Bianca eu tenho uma tatuagem aqui e as pessoas me perguntam tu joga eu não é um adesivo <risos> <risos> é,
2: então,
0: eu sou uma zagueira esforçada como como volante eu sou uma camisa 5 não tem qualidade de passe é só para quebrar é é só... não é só para quebrar é só para matar a jogada <risos>
1: Então, a banca com um Y agora. Falar sobre futsal, né? Você que começou ali jogando futsal, tem uma das, uma das referências do Falcão. Como que foi, vamos dizer assim, como que começa. Putz, não, corta, gente, desculpa, vai ter que editar, tá? É. Então, é que eu cheguei muito atrasada. Enfim, voltando. Falando sobre futsal, como que o futsal te ajuda no, fut, no futebol de campo? E também, porque a gente vê muitos jogadores e atletas também que começam lá no futsal e vêm para o campo, você já mirava o campo ou sempre quis se espelhar no seu Edu, que é o Falcão, que enfim, é o um craque no futsal?
3: Bom, não fiquei muito tempo no futsal. É, comecei no futsal por causa do colégio, que eu tinha que continuar estudando e aí no meu colégio tinha bastante competição e aí era um meio de eu jogar no caso no feminino porque no campo eu jogava mais com os meninos mesmo lá perto de casa e aí no na escola eu conseguia jogar com as meninas mas a diferença é que é muito mais rápido você tem que pensar muito mais rápido acho que isso me ajudou quando cheguei no campo eu tenho um pouquinho mais de tempo para pensar é, em questão de passe em questão de você entender melhor o jogo então acho que me ajudou bastante mas eu não pude ficar tanto tempo assim no futsal acho que ajudaria se eu ficasse um pouquinho mais
0: uh, vou pegar um gancho nessa tua pergunta uh. Uh, vocês ainda são de uma geração sochar com 28 anos Bianca, pegando na cola com 26 anos, que teve que se espelhar em muitos homens ainda, né, tinha mulheres já atuando, tinha, vocês não são as precursoras, mas era uma minoria, e uma minoria que trabalhou duro para poder ser vista, né, uh, então vocês ainda precisavam se espelhar tanto no futsal quanto dentro do, dos gramados, nas figuras masculinas, como é, e vocês têm noção disso, de saber que hoje vocês são o exemplo de várias outras meninas que futuramente podem estar vestindo essas camisas que vocês estão vestindo agora?
2: É, então, eu acho que é muito engraçado, porque às vezes eu acho que a gente não tem noção do, do, do quão é importante o nosso papel, assim, dentro do futebol, porque uma vez eu estava viajando, estava lá em Maceió, e aí, tipo assim, eu tava na janela e tal, porque eu peguei uma casa assim, e aí eu tava na janela, e aí de repente tinha umas criancinhas assim na frente, pulando e falando assim, sou char, sou chor! Eu falei, não, não é possível que, que tá falando meu nome, né? Aí eu fui pra dentro, aí começou a gritar de novo, aí eu falei, aí eu fui lá fora, falei, vocês estão falando comigo? Daí falou assim, você não é a Sochor, jogadora, na época eu jogava no Santos, a jogadora do Santos? Eu falei, eu sou, eu falei, você não pode descer aqui embaixo pra tirar foto? Aí juntou um monte de criança lá embaixo, então tipo, são coisas que a gente não imagina que... que ou talvez não imaginou que poderia acontecer na nossa modalidade e eu acho que a visibilidade tem melhorado tanto que isso só tem é, acrescentado para nós para também para essas pessoas que que estão começando de querer acreditar no sonho porque não é fácil ainda não é fácil eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar mas eu acho que isso, tá cada vez crescendo mais e só tende a crescer mais então eu, eu me sinto muito honrada e muito feliz e eu acho que a gente tenta sempre passar coisas boas para essas crianças quando elas chegam para pedir uma foto ou para conversar alguma coisa assim
3: é sempre tenta deixar uma boa imagem é, eu falo que foi minha primeira vez conhecendo a Cris é, a Marta e a Cris foi foram meus exemplos no futebol. Foi vendo elas na televisão que eu tive esse estalo de querer ser jogador de futebol. E a minha primeira experiência com a Cris não foi muito boa. Tipo, foi assim que a gente criou uma amizade que a gente tem hoje, foi eu falando isso para ela. E eu peguei ela num dia estressado e acabou que ela não não me deu uma atenção que eu achava que ela que ela poderia me dar sabe e aquilo me decepcionou muito E aí anos depois eu encontrei ela no apartamento e eu já tinha contado essa história para no caso foi a Mimi quando eu tava no Corinthians e ela morava no mesmo condomínio que a gente ela tava lá eu tava fingindo que tava tudo normal Falei não já conheço <risos> fiquei quietinha na minha até que a Mimi pegou e falou para ela isso que aconteceu ela levantou me abraçou e aquele momento ali pra mim foi, tipo, marcante, porque eu tenho ela como ídola e como exemplo. E aquilo me marcou muito. E aquilo eu peguei de exemplo. Não que foi ruim ela ter feito aquilo, mas eu peguei de exemplo que às vezes a gente está num dia ruim, não fizemos uma boa partida, estamos estressada, mas a gente não pode deixar esse pouquinho tempo acabar marcando a vida de outra pessoa, sabe? A gente, então aquilo eu levei de exemplo para a minha vida e hoje eu tenho uma grande amizade com ela, é um exemplo para mim e acho que a gente tem que pegar de exemplo e sempre deixar coisas boas no, em poucos santos que a gente tem com, com os torcedores. Legal. Eu, que
1: legal nessa né, experiência essa história também mas a gente falou sobre ter ídolos e essa experiência também de vocês serem ídolas de crianças e tal e como é jogar com as ídolas de vocês também jogar ali pesa dá uma ação nervosa falou meu Deus eu tô jogando com ela ou até uma questão de distanciamento sabe Nossa eu tô jogando com ela, ela é muito boa eu tô aqui porque é, que é, que é muito
0: louco porque no jornalismo a gente sempre é. faz... Foto-jornalismo são fotos que falam sozinhas, sabe? Sim. Tipo, pegar a Formiga e a Mareça, sabe? Uhum. Colocá-la da lado. Pegar a Bianca e a Cristiane, sabe? Essas coisas. Para o jornalismo, ajuda a gente a contar o peso
3: desse choque de gerações e tal. Mas Sim. e para vocês? Faz diferença mesmo? Bom, o ano passado com a Cris fez um pouco de diferença no começo, porque eu tive esse contato com ela, depois a gente se falou, mas ficou tudo bem, a gente se falava pelo Instagram bem pouco. E aí, quando eu cheguei no Santos, fica aquele, né, aquele choque, ela começava a falar, eu prestava atenção, ela jogando, ela treinando, eu prestava atenção, mas ela me deixou muito à vontade, eu falo que a experiência que eu tive com ela no dia a dia... Eu já era muito fã dela, mas aí eu virei ainda mais por todo o tratamento que ela teve comigo. O tempo todo ela me incentivando, ela me ajudando. Eu tive momentos ruins no santo e ela o tempo todo sempre me ajudando. Então acho que fez total diferença. Deu um friozinho na barriga no começo, mas depois hum. a gente se acostuma.
2: Ah, eu não sei se eu... Não me lembro agora se eu já joguei com alguma menina assim que seja demais. Eu acho que agora a gente tá jogando, né? Com a, Be com a, com a Beatriz Danerato. Hum. É, eu acho Ou que contra, numa é. situação yeah. de
0: jogar contra. Então, eu
2: joguei até no. Eu joguei naquele evento que teve. É, não sei se posso falar, mas no é um evento do pode, Globo pode. Que, que teve, que foi do, do, das meninas lá, né? E aí eu tive a oportunidade de jogar ali com a Debinha e meu, foi incrível, cara, incrível, ela, ela tratou a gente muito bem, é, conheci a Marta também naquele evento e a Marta também conversou comigo algumas vezes ali rapidinho, mas nos bastidores ali também a gente teve uma troca legal, então eu acho que tipo, é, é, é muito legal a gente ter é, essas pessoas que, que, que a gente tem como ídolo ou que a gente tem como é, inspiração porque, querendo ou não, para mim, a Debinha é uma das inspirações que eu tenho, porque eu acho ela uma excelente jogadora, sou muito fã dela. Então, para mim, foi muito legal conhecer ela ali naquele dia e ter aquela troca legal com ela.
0: Show! Não. Bianca... Futebol chinês, internacional, Sim. Corinthians, Palmeiras, Santos. De todas as estruturas que tu já nas quais tu pudeste trabalhar, qual tu destaca mais? E quero que tu faça essa comparação do futebol brasileiro com o futebol chinês em relação ao investimento na, no futebol feminino.
3: Eu acho que lá na China eu vivi um dos melhores momentos, em assim, questão de estrutura mesmo. A gente tinha, acho que, seis, seis campos para treinar. É, Sou site e campo, tinha o nosso estádio e a torcida comparecia bastante é, em questão de alimentação foi um pouco ruim para mim porque eu morava em hotel então eu não podia fazer minha comida eles que faziam a comida para mim então eu levei minha comida tentei explicar para eles mas eles acho que não entenderam muito bem então não chegava muito bem para mim eu vivia mais de pão ovo hambúrguer que era o que tinha pizza que era o que eu conseguia era mais sobrevivência mesmo para poder con conseguir chegar no jogo em questão de alimentação foi bem ruim, mas em questão de estrutura, o, a competição também era só em campo top. Então, que eu olhava assim, eu falava, mano, nem sabia que existia grama assim, mano, tipo, muito top mesmo. É, a competição não era tão longa quanto está sendo aqui agora de paulista brasileiro. Lá, tipo, acabava a competição mais ou menos final de setembro, então eu tinha quase três meses de férias e isso era bom, porque eu não tinha tanto tempo com a minha família e eu pude aproveitar mais mas é ruim, porque você fica muito tempo fora do, do gramado, e questão de lesão também pode complicar um pouco, e acho que foi mais isso, e aqui no Brasil acho que os, os três últimos, os dois últimos clubes que eu passei com o Palmeiras agora, acho que tá bem igualado no, no Inter eu tinha uma estrutura muito boa no Sesc e eles davam tudo também lá, tipo, tinha transporte, tinha tudo certinho. É, no Santos também, a estrutura também é muito boa. E aqui no Palmeiras também, lá em Viedo na nossa sede, a gente também tem, tem tudo ao nosso dispor.
0: O, a gente ainda tem o Corinthians como uma grande referência na modalidade, né? No futebol feminino aqui no Brasil, pela quantidade de conquistas, recentes principalmente. Pelo que tu já pudeste ver do Palmeiras, nesse começo de passagem por lá, dá para brigar de igual para igual nos, nas próximas temporadas?
3: Antes de entrar em campo, a gente já, já via pelo elenco que, que a gente tem, é, pelo time que a gente montou esse ano, pela estrutura que eles, que eles estão nos dando e acreditando no nosso trabalho, é, agora em campo a gente se entrosando, melhor a gente está vendo e está dando resultado, não é à toa que a gente está como líder agora no campeonato, então a gente acredita sim, dentro das quatro linhas, a gente sabe que tem muito a melhorar, mas a gente sabe que está no caminho certo.
1: Legal, eu ia perguntar até da Suxor, que também, que teve experiência na Espanha. E a gente está vendo agora os times, né, espanhóis, a gente está vendo, tem então, é recorde de
0: público. Dá uma, uma real, mas, né? porque... dá uma invejinha, é, né? Dá uma invejinha, né? Poxa, imagina,
2: né? Tem recorde, né? É, sim, um recorde atrás do
0: outro.
1: Não, surreal. E aí, como que é a estrutura lá também dá para comparar? Conta um pouco da sua experiência.
2: Então, é, na Espanha, não, não tive uma experiência tão boa. Eu não acho que lá seja pelo menos no clube que eu fui não era um clube de tão de tanta referência mas era um clube que eu queria ir para saber como que era jogar lá fora porque foi a primeira vez que eu saí então eu falei Ah vou para Espanha que 2017 é né 2015 e 16, 16 boa. É, e aí eu falei Ah vou porque eu quero ver como é que é nunca fui para fora tem, tinha um pouco de receio um pouco de medo né e a língua é um pouco mais próxima né a, a, o idioma aí eu falei bom vou vou para lá mas lá era um pouquinho complicado porque assim a, a casa até era boa a alimentação é mais ou menos viajando Sim. sempre de ônibus de, de lá de baixo apesar que lá também não é muito grande o país então tipo assim oito horas você já tava em, em Barcelona mais ou menos assim e a questão de, de logística de treino não era tão boa também treinava em seu site mas foi uma experiência muito boa, eu acho, para mim, porque eu acho que eu quebrei um pouco desse medo, mas é maravilhoso jogar lá fora. Eu acho que o campeonato foi me agregou muito, é, foi maravilhoso jogar. Eu joguei contra meninas aí que estão, que inclusive, eu acho que a, a Hermoso, eu acho que está no, no Barcelona. É no Barcelona, uhum. né? Meu, joga muito, tive a oportunidade de jogar contra ela, meninas que, que, que eu tenho como referência também. Então, para mim, essa parte profissional foi muito boa. O Vasco, Santos, Ferroviária, Centro
0: Olímpico, essa experiência na Espanha, uh, em termos de estrutura, sempre puxa brasa para o Palmeiras, mas qual foi a melhor estrutura que tu vivenciaste no futebol feminino? E. Qual é o diferencial da ferroviária? Eu gosto muito de falar sobre a ferroviária, porque a gente ainda vive num universo que o jornalismo esportivo ele é muito pautado pelo futebol masculino. Então, grande parte do público olha e vê os resultados da ferroviária e pensa, mas tipo, como assim? Como que é a ferroviária? É. o futebol masculino? Ela é tão, uh, né, só aparece de vez em quando e sem Sim. fazer grandes graças. E, poxa, a ferroviária investe no futebol feminino antes de ser uma obrigação por parte da CBF, por, por parte da Comebol, e mais do que investir, conquista títulos, né? Então, Sim. Sim. Conta pra gente sobre essa experiência, principalmente porque lá tu chegaste aos, ao ponto máximo da América do Sul. <risos> eu, eu falo aqui, eu não tô puxando o saco do meu chefe, de ninguém, mas a Comebol Libertadores, pra mim, é a melhor de todas.
2: Com certeza. Ah, é, eu tenho o Kinderman também. É, a gente jogou no Kinderman, inclusive, juntas. A gente foi campeã hum. da Copa do Brasil é em 2015. Do Brasil que teve. A última Copa do Brasil que teve. É, então, é, eu acho que eu... Tirando Palmeiras, eu acredito que da, de, dos que eu passei, a ferroviária é um dos melhores, assim. É lógico que tem a questão de ainda alojamento. Eu acho que isso... Eu, eu acho que todos os clubes deveriam acabar com alojamento. Porque eu acho que é uma coisa que mantém a gente muito ali e, e não é legal. Porque você fica o tempo inteiro, joga, almoça, janta e vai para o alojamento. Rotina, né? E aí fica nessa rotina que acaba estressando e é um ano inteiro, né? Você é praticamente uma família. Mas eu acho que o ponto positivo da ferroviária, o segredo da ferroviária é família. Assim, a gente lá tinha um, é, a gente era muito unida, muito. Sempre foi muito unido, independente de qualquer coisa, a gente sempre queria ir lá em todos os jogos e vencer e acredito também que por a Luciana faz muita diferença lá ela é um é um pilar da, da, da ferroviária uh, eu acho que mais ou menos isso e meu sobre a Libertadores eu acho que foi para mim foi uma experiência incrível porque foi a, a Libertadores eu tinha sido vice já com o Santos e aí a gente chegou nessa Libertadores que veio no meio de pandemia no meio de tanta coisa e a gente chegar lá e vencer quando ninguém acreditava quase saindo ali até arrepio porque a gente quase saiu ali na primeira fase e meu foi muito louco muito louco porque foi uma reviravolta que a gente falou assim meu se a gente passou com esses resultados dependendo de tanta coisa alguma coisa tem para nós sabe então eu acho que ali a gente encarou e foi com tudo. Acabou que o Corinthians saiu na semifinal e aí foi tudo acontecendo, porque querendo ou não, a gente sabia que enfrentar o Corinthians na final seria muito difícil, apesar da gente estar embalada ali e muito concentrada hum. no que a gente tinha que fazer, mas eu acho que foi sinceramente o, o como ela disse o ponto alto mesmo realmente para ferroviária
0: e para a ainda mais especial contou com o
2: frango mas não tem nada a
0: ver com isso <risos> Foi...
2: marcou gol em final é, eu, eu não tinha feito gol eu chutei de todas as formas eu falava assim meu deus por que, que a bola não entra por que, que a bola não entra eu chutava a bola em travessão ia para fora a goleira catava e aí uma bola que eu fiz um cruzamento a goleira aceitou na final a, a, a tapa, tava pegando tudo tava tá pegando e tudo. é uma excelente goleira inclusive né ela é uma excelente goleira então acho que ali foi realmente um erro e acontece né acontece também para gente ainda bem que aconteceu pra para ela tão,
1: <risos> muito <risos> bom para pra quem não sabe né temos duas campeãs da América aqui Bianca foi campeã pelo quando Corinthians tinha parceria com Aldato. eu, eu acho que era eu é, é, é. é. então gente. Ah. três vai Tenho quatro três. então eu tava me excluindo. Eu...
0: Não, eu queria ser. Ah, super... tá. Eu tenho três.
1: Eu tenho três. Ah, já, é, no não, masculino,
0: não tenho... né? No feminino. Tá. É mais, é, mais, é mais fácil o Grêmio chegar na Libertadores Boa. agora no feminino que no masculino. <risos> é, eu
1: tenho. Tem algumas a conta aí também. Mas então, temos duas campeãs. E eu, eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu já sei a resposta, mas eu gosto de escutar. Jogar Libertadores é diferente?
3: É diferente. É não, mesmo. é bom a gente muito fazer bom. essa pergunta, porque no masculino já
0: é diferente há muito tempo.
3: No feminino, já é mesmo?
2: Não, Ai, é muito porrada.
3: diferente. Não, você já vai pronta. A gente você brinca, que... às vezes, no treino, tipo, de uma dar na outra no treino e... É. e a gente fala assim, não, na Libertadores não vai ter falta. Não vai acontecer. Hum. Tipo, é, é muito tu virar a chavinha pra raça, sabe? De tipo, vai ser na raça. A gente sabe que elas vão catimbar, a gente sabe, a gente sabe que elas vão bater e a gente tem que ter cabeça fria pra
2: poder resolver o jogo. É muito difícil mesmo. A gente passou ali nas, na Libertadores, tanto na do começo do ano, que foi referente a 2021, quanto a de. Não. De 2020, 2020. quanto foi a 2020. de 2021 no final do ano, meu, porrada. Porrada. <risos> quem aguenta, eu eu costumo brincar, assim, quem aguenta apanhar mais leva, porque é muita porrada, a arbitragem deixa correr. É muito diferente daqui no uhum. Brasil, porque. Muitas vezes aqui o árbitro fica, ai, dá uma segurada, e a, encostou a pita, deu uma encostadinha aqui a pita. Então, tipo, lá cê, cê, quem é mais forte, quem tá mais dura ali e não cair no chão, leva a bola. Exato. Vocês fizeram um jogo agora nessa que vocês ficaram
0: em terceiro lugar, de 2021, contra o Santa Fé. Se eu não me engano, foi o terceiro jogo da fase de grupos. Sim. Zero a zero, que a Luciana pegou tudo. Sim, sim. Porradaria. Esse jogo truncado, sabe? Uhum. Toda hora falta e para e para. Jogo de ah, raça é, mesmo. Acho que foi
2: nesse jogo até que a tapa veio com as duas mãos na minha perna. Pênalti? Não, foi pênalti não. Segue Nada, o segue jogo, jogo. <risos> segue o jogo. Ela nem pegou a bola, eu tirei a bola, ela pegou nas minhas duas pernas. E segue, <risos> segue o jogo. jogo. <risos> Mas aí, é aquela coisa, acho que cada campeonato é um campeonato e faz parte do futebol, eu acho, né? Porque eu acho que também talvez deve ser a mesma coisa no masculino, porque jogar contra o Boca Juniors, jogar contra o River, são times que são o tempo inteiro ali. Os caras, a gente teve até um no último jogo agora, teve uma jogada da, da Agostina que a gente brincou no, Nossa, foi no, no, no banco lá e falou assim, Ei, Boca Juniors, porque ela chegou ali arrancando tudo e não tá <risos> nem vendo que tá vindo pela frente, é a Argentina, eu acho, que, eu acho que é mais o sangue deles mesmo, é, um, é uma é maneira diferente raça. de jogar ali na raça, né? o brasileiro é mais lambreta. <risos> Lambreta e que mesmo que...
1: sendo assim já tendo uma experiência de Libertadores ainda assim cara é jogo pegado tem que ter toda uma preparação e também como que vocês estão vendo a Libertadores 2022 também é importante né vocês, vocês estão se preparando também vendo Palmeiras para essa Libertadores
3: Claro que a gente está no Brasileiro e tem o Paulista que vai começar mas a gente já conversa sobre, a gente sabe da importância da Libertadores, a gente sabe que é um dos principais campeonatos para a gente, claro que a gente está pensando hoje no brasileiro e no paulista, que é uma preparação para a gente mas a gente tá bem focada para essa Libertadores, que é o que a gente quer também.
0: Ó, a gente falou que as duas são campeãs já, da Comebol Libertadores, a Sochor foi pela Ferroviária, a Bianca foi pelo Corinthians, o primeiro título que o Corinthians conquistou, lembrando que no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, quem tem mais tem três, o Corinthians é tricampeão, como foi, qual é a melhor lembrança que tu tem daquela Comebol Libertadores?
3: Apanhei bastante, <risos> isso eu lembro, é, e foi um campeonato único, foi o meu último campeonato pelo Corinthians, já vinha de três anos jogando com a mesma comissão, que era do Arthur, é, precisava desse título para sair de lá bem, para marcar o meu nome, e foi um título especial, foi lutado, que foi para os pênaltis na final, mas foi muito especial e eu guardo com muito carinho.
0: Bom demais, esse ano tem Palmeiras na Comebol Libertadores, elas estão focadas no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, como a gente aqui trabalha com a Comebol Libertadores, a gente já quer falar de Comebol Libertadores, é que assim, é né? Que assim, né, Conseguem, go... pode ser bem sincera, pode ser, não tem problema nenhum. <risos> ah, jornalista gosta de chegar em casa e ver jornal? Às vezes não, não acontece, é, né? É, às vezes. Jogadora gosta de chegar em casa e ver outros jogos? Ah, eu vou ver aqui como tá o Campeonato Argentino de Futebol Feminino, não
3: eu não,
2: não. <risos> assim jogos especiais Champions League Champions League seleção inclusive, teve coisa... um jogo um incrível jogão. um jogaço mas eu fico assim eu fico assistindo e fazendo outras coisas porque é, eu não, não consigo coisa... é muito difícil assim pegar um um jogo que eu paro realmente para assistir brasileiro seja ah, feminino masculino é... porque eu acho que a gente fica o tempo inteiro já nisso e aí não é que é, óbvio que é bom né a gente assistir alguns jogos principalmente no brasileiro agora no brasileiro a gente tem que assistir alguns jogos né até porque fala assim ah vamos jogar contra o Inter agora vamos assistir um joguinho do Inter ali para ver como é que é né é legal estudar uh, os, os nossos adversários mas assistir um jogo assim ah assistir a série B série C do brasileirão Masculino, Não. Lá...
1: Não.
0: Vou Não, uma série. Esses esse dias viralizou um vídeo de uma jogadora do Santos, da goleira, Nossa. falando sobre o que ela gostava de fazer no tempo <risos> livre e tal. Muito <risos> bom. Inclusive, quer, está convidadíssima, é. quero trazê-la aqui para a glória traz, dela. Por favor,
3: traz, por favor, traz. É. Bianca, o que, é que
0: tu fazes no teu tempo livre? Cara,
3: TikTok. Eu gosto de TikTok. Eu gosto muito. Não, não vou mentir, eu gosto bastante. Mas é sempre no tempo livre porque hoje em dia tá uma coisa. Mas você grava
1: ou você só assiste? Porque eu tenho que. Você E eu só assisto, tá? Eu não tô achando o TikTok meu nas redes sociais. Todos
2: os vídeos Mas a da Bianca com
1: Ainda a Bianca com também. Também. também? Também. aqui, Você faz também o TikTok.
2: Hoje tem vídeo, hoje tem vídeo. Hoje vai. Só por
3: eu, tô falando. Não, eu, eu gosto de fazer tiktok mas aqui uhum. acho que entrou uma coisa muito chata do ano passado pra cá eu tô gravando bem menos do que eu gravava não que o meu, tipo na pandemia foi uma coisa que, que me ajudou muito, eu tava ficando muito louca na pandemia porque eu só treinava essa me conhece, sabe quanto eu gosto de treinar então tipo, eu só ficava treinando, treinando, treinando eu tava perdendo peso, ficando bem louca dentro de casa eu falei assim, mano, preciso fazer alguma coisa fui olhar o tiktok, comecei a gravar treinava gravava treinava e gravava comecei a fazer só que depois começou a virar uma coisa chata porque tudo que às vezes a gente perdia um jogo ah, ah mas tava lá mano ah. de TikTok. aí me, me via às vezes nos jogos Nossa olha ali a é TikTok. não não sou mais atleta agora eu sou TikTok. <risos> tipo as pessoas não sabem separar mas é uma coisa que que eu gosto bastante sempre que eu tenho um tempinho eu gravo não só dancinha mas coloco alguns lances de jogos que eu acho que também é legal a gente passar a minha dupla aí <risos> é. <risos> inclusive saudades mas é uma coisa que eu gosto bastante sério também gosto de assistir e descansar né gente porque a semana é sempre bem pesada Ô, eu antes de passar a pergunta para sua chora eu ia tocar nesse assunto porque
0: antigamente o futebol masculino ele era mais leve a gente viu os jogadores fazendo roda de samba né uma batucada é no ônibus no vestiário e tal isso tem mudado por conta das cobranças né porque tem um mau desempenho que vai lá poxa Bom, eles têm pitaco sobre como jogador usa o cabelo, a quantidade de tatuagem que ele tem, isso. o brinco que ele usa, porque tudo pode desvirtuá-lo dele do futebol. Eu tinha a impressão de que o futebol feminino ainda não sofria
3: com isso. Então, o, já tá No ano sofrendo. passado, eu, eu sofri muito com isso. Eu queria, tipo, largar a rede social do... No caso, o TikTok, o Instagram também, para quem me conhece, sabe o quanto eu gostava de ficar gravando stories, postando as coisas. Hoje em dia, eu já evito. Porque é uma coisa que é uma cobrança. Tipo, se você tá bem... Tá tudo lindo, pode gravar à vontade, mas aí qualquer coisa que acontece, parece que nossa, vou acabar o jogo, perdi o jogo, nossa, tô feliz, vamos gravar um tiktok aqui, time. Hum. Não é isso que acontece, sabe? As pessoas não sabem separar, e aí ficam achando desculpa, ah, você não tá indo bem, você não tá fazendo gol, para é não a gente tem uma hum.
2: vida além do futebol, né?
3: Exatamente, e é uma coisa que eu, aproveitando a oportunidade de falar, é uma coisa que eu ganho com isso. Seja grana, seja visibilidade, visibilidade é. marca, hoje eu tenho um patrocínio foi uma das coisas que falaram que, que me ajudou a ganhar esse patrocínio. Então, tipo, ninguém olha isso. Só olha que você tá perdendo foco. Você não é mais atleta, você virou TikTok.
0: Perfeito. E é isso. o Chora, não vê futebol no tempo livre. E nem grava TikTok, tu faz isso aprende a fazer uma Eu
2: gosto de série de que mata. Que mata. É, é. A gente Morte. morta. É. Não, eu, eu gosto de jogar videogame. Eu sou apaixonada de Free Fire. Eu sou fã do Free Fire, eu jogo, eu jogo muito, muito não, eu jogo, gosto de jogar. É, fala a nossa boa. Fala assim, ah, boa, né? Não sou a boa, mas eu gosto de jogar Free Fire, eu gosto de jogar videogame, vários tipos de jogos, mas é mais Call of Duty, esses jogos assim. É, mas eu, eu gosto de tocar violão, hum, o que mais? Muito, né? Acho que fica... E agora eu tenho é. um filhotinho, né, que acabou de chegar pra mim. Samuco. E aí tomou tempo tá, né? Tá tomando tomando hum. meu tempo. Samuco, Legal. O nome? Samuel. Ah, Legal. Samuel. Legal. Mas <risos> já imaginei que. Mas eu tenho mãe. mais duas, a Naomi e a Meg também, que só que elas ficam lá em Araquara show, eu já imaginei a Sochor com o um violãozinho e a Bianca
1: é, então, ó isso é, é ideia de conteúdo até, <risos> Olha, viu É.
0: e só pra finalizar o assunto Ana Bia, goleira do Santos tá mais do que convidada pra Mano, vir contar <risos> sobre as séries não, e ela ainda falou que se ela não fosse jogadora é. ela trabalhar. gostaria de trabalhar no IML, né, tipo vendo gente morta, <risos> bom demais é bom. tipo perícia, eu acho que ela isso, quis, IML, né? é isso, é isso, vê aqueles corpos gelados, IML, assim, aí,
2: é foda.
1: Vamos falar de assunto sério agora. Não, brincadeira, não é sacanagem. Mas... É, não, pelo amor de Deus. Para gente falar ainda sobre Libertadores, a gente sempre acaba voltando para esse assunto. Bom, Libertadores, qual que é, vocês acham que é a principal diferença entre os times daqui e os outros times? fora do, do continente na verdade assim porque a gente vê o futebol feminino principalmente o futebol do Brasil se desenvolvendo muito enfim ganhando os campeonatos Qual que vocês acham que é a principal diferença assim a gente já falou sobre o futebol né que lá mais catimbeiro que é mais Reseia mais fazer uma cirula tipo, é exato drible e tudo mais
2: <risos> Ah eu acho que é mais aquilo que a gente falou mesmo. Eu acho que lá fora, ali, aqui, aqui mais na, na América do Sul, tipo, Argentina, é, esses times que vão para Libertadores, eu acho que são mais fortes, elas, elas não são mais fortes, elas chegam mais duro, né? A chegada delas é muito mais dura. E eu acho que a gente não tem essa, essa coisa, essas, essa gana, essa garra, assim, de chegar tão forte. Eu acho que a gente quer tentar levar mais no futebol, Tipo assim, na bola, no pé, do que na própria, no contato físico. Então, eu acho que é isso. Agora, na Espanha, quando eu joguei, eu acho que é muito parecido é, com o futebol aqui. Só que eu acho que também do tempo que eu saí pra hoje, que já vão fazer quase cinco anos, acho que cinco anos, eu acho que já mudou bastante lá também. Eu acho que tá equiparando bastante as equipes lá. Eu não sei se. É, ter, poderia ter um Mundial, né? Vamos puxar aqui. Pode, pode Poderia puxar, ter pode um puxar. mundial, uhum. né? Eu acho que seria muito importante para a modalidade. É? É, eu acho que talvez seriam grandes jogos, porque são equipes diferentes são óbvio que lá tem muito mais pode a, as equipes lá fora pode ter muito mais visibilidade mais investimento mais investimento isso. mas eu acho que também seria um, um bom motivo para um mais patrocinadores mais, mais né? visibilidade ainda para futebol feminino nossa já tô vendo aqui um mas
3: acho que falando da Libertadores não, não
0: posso dizer eu ia dizer um Palmeiras e Lyon. O Leon, é. o Leon, no Femina, é na família, né?
1: Já pensou? Mas, não é legal?
0: 90 mil pessoas é. no Camp lá vaiando vocês. Dá pra segurar a pressão? É. Com
2: certeza.
0: Com certeza.
2: metendo Com certeza.
3: Mas acho não. que falando de Libertadores, acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar também em questão aqui na América do Sul, é questão de estrutura. A diferença delas, é, a gente tem a Águas com a gente, mas eu conheci ela na Libertadores pelo Corinthians, e a gente conversava bastante, ela falava pra mim da questão de estrutura lá, a diferença de salário que às vezes nem tinha então tipo, essa é imigração delas de lá pra cá é muito por conta disso também, questão de estrutura, a gente vê que a gente está melhorando porque elas estão procurando, a gente tem muito mais jogadores estrangeiros hoje aqui no Brasil, e acho que é uma coisa que tem que se ressaltar, que acho que os clubes, acho que é essa a diferença da gente para elas. Quando a gente chega na técnica, a gente vê que a gente é diferente delas. Mas só que na raça, elas têm um algo a mais ali, elas lutam por um algo a mais, que é o que a gente lutava muito mais no começo. Hoje a gente continua com essa gana de querer vencer, mas acho que elas têm um algo a mais diferente, que, que era o que eu tinha quando eu era mais nova, que era... Sem entender, uhum. mas eu, era o meu ganha-pão aquilo ali. Então, para elas, eu acho que é essa a diferença. Que elas não têm essa estrutura que a gente tem hoje no Brasil. É, o futebol feminino brasileiro ainda está avançando a passos lentos, mas ele está
0: muito à frente, à frente dos de, outros países sim, da América exatamente. do Sul. Uh, na maioria deles, não há profissionalização. Essa que já há no Brasil, devagar, mas há desde 2017, muito por conta da obrigatoriedade. Uh, na Argentina, por exemplo, de cada elenco oito jogadoras, se eu não me engano, é obrigatório que tenha registro, oito só, de um elenco que às vezes tem mais de
3: 20, então realmente está bem É a maioria de seleção, as que tem, Sim. imagina as meninas que nem tem a chance de chegar à seleção, Perfeito. como deve estar sendo a estrutura delas de trabalho, entendeu? Às vezes eu acho que eu converso com algumas, é, às vezes a gente reclama muito, a gente está devagar, mas a gente está andando, e tem, tem países que nem andando está, sabe? Tipo, então a gente também tem que olhar o lado bom. E teve um movimento interessante de mercado. A Fanny Galto veio pra
0: cá agora jogar no futebol brasileiro. A Liana Salazar. Vocês jogaram Guarecuco. contra, né? A Guarecuco. Uma movimentação bem interessante, assim. São bem...
2: jogadoras. Boas. Muito boas. É, joguei contra lá também, agora na Libertadores, na última e na, na outra também. São jogadoras que, com certeza, só tem a acrescentar aqui no, no futebol brasileiro é e é, eu acho que sobre essa questão de estrutura é importante a gente falar porque talvez que eles possam olhar para isso de uma forma diferente é, é legal as meninas virem para cá mas pô legal ainda seria também se elas pudessem ter essa estrutura em casa porque hum. não é fácil né você sair do país que você tá para buscar um algo a mais então é igual, as meninas que, que, que jogavam fora do Brasil, a maioria tá voltando, por quê? Porque o Brasil tá começando a investir e é, e é muito bom isso, é, são coisas que acrescentam pra gente também. É muito melhor a gente ficar aqui se a gente puder é, transform, transformar nossa vida dentro do futebol feminino financeiramente e é, é, de, questão de visibilidade também, né? É, que a gente consiga jogar em casa perto da nossa família às vezes do que a gente ir lá pro outro lado do, do mundo para conseguir fazer pra isso China. óbvio Sim. que a gente tem sonhos eu por Comei exemplo lá. tenho sonho de jogar no Real Madrid um dia mas são são coisas que tipo assim são sonhos mas não necessidade pode, é, hum. não é uma não precisa ser uma necessidade que a gente possa valorizar porque também não adianta as meninas virem para cá e aí acabar lá também hum porque daí vai, vai ter Sim. libertadores mais, não pode, né? É, tem, que ter. <risos> tem que ter um Muito bom. equilíbrio. Vocês
1: falaram sobre as barreiras que as outras mulheres do continente enfrentam e aqui no Brasil. O que vocês enxergam que ainda são barreiras no dia a dia de vocês?
3: Acho que quem está começando hoje é totalmente diferente do que eu comecei e eu imagino... Quem começou lá atrás, que antes era proibido uma mulher jogar futebol, né? Então, tipo, hoje a gente vê que, que melhorou bastante. Claro que a gente fala sobre esse espacinho que tá devagar, mas tá acontecendo. Acho que o principal também é a gente olhar pra base, que acho que nós não tivemos, né? Não tivemos não, uma base. A base foi assim, no futsal. Foi no futsal, ela e eu praticamente não tive, com 15 eu já tava no profissional do Foz, então tipo foi um, um avanço muito grande e eu falo pras meninas mais novas que tem oportunidade de jogar na base, joguem, aproveitem a base, que é o, você pular pro profissional, você pula um, um pula pedaço tão, uma etapa tão boa da sua vida que tipo, você jogar com meninas da sua idade, você aprende tática, técnica, que eu falo que o, eu aprendi muito, que foi com o Edivaldo na Sub-17, ele me ensinou muito sobre futebol, porque quando eu cheguei no profissional, eu nem entendia de tática, eu só sabia que tinha dois gols e eu tinha que chutar a bola naquele gol. <risos> e era isso, era sendo grosseira, mas era isso que, que vinha na minha cabeça, porque eu não tive essa base. A gente foi aprendendo assim, meio que aos trancos e barrancos, e eu acho que a, a base é o ponto principal aqui no Brasil. Boa.
1: E você também, com que você acha que são essas barreiras e também falando sobre agora que você falou sobre a importância da base a gente fala também da base aqui no Brasil falando ainda de mulheres que ainda é um vamos dizer assim um espaço que não está tão evoluído assim me fala sobre a importância da base isso também na na carreira de vocês duas e também dessas outras barreiras
2: ah, eu comecei no futsal, então eu, eu jogava futsal e campo na, na época do Kinderman. E chegou um momento que eu tive que escolher, eu jogo um, eu jogo o outro, né? Porque o joelho já não vai pro duro, aí fica vai na quadra é duro, vai no campo é mais mais macio. Mas enfim, é, era difícil porque a gente não na época eu não podia escolher, eu tinha que jogar os dois. Então, porque para eu ter o meu salário, para eu poder desenvolver, eu tinha que jogar os dois. E, e foi assim que eu comecei. E é óbvio que a base é muito importante. É, eu acho que cada vez mais o futebol feminino está crescendo também por causa da base. Porque tem tantas meninas aí que começaram... Na Ferroviária, por exemplo, quando eu estava lá, tinha três, quatro meninas já subindo. E esse ano, acho que subiu mais uma, a Aline, que é uma excelente jogadora que ainda pode jogar sub-20 né se eu não me engano mas já tá no, no profissional então uhum. tipo assim eu acho que eu acho que é que é muito importante a base eu acho que só tem a acrescentar no futebol feminino é, mas que seja também feito com muita responsabilidade porque eu acho que é, tem muitas, muitos lugares que levam e, e colocam e deixam de qualquer jeito as meninas e são meninas uhum. novas, tem que ter cuidado. Eu acho que tem que ter uma orientação porque é uma geração tiktoker <risos> mais complicada, mas eu acho que é, o profissionalismo tem que, tem que ser válido tanto na base quanto no profissional. E É, é isso, eu acho que só tem a crescer mesmo com a, com a base. Aproveitando a deixa, então, para
0: reforçar a divulgação da terceira peneira do futebol feminino que a Federação Paulista de Futebol está promovendo, com meninas de 12 a 15 anos, se não me falha a memória, então se inscrevam futebolpaulista.com.br. Aproveitar, né, que a gente tem essas possibilidades de tentar desenvolver o futebol feminino, para que mais meninas sejam vistas e um dia estejam aqui na glória delas, dando entrevista, conversando é. conosco, né? A gente falou sobre barreiras, eu quero falar sobre momentos difíceis. Tu, eu lembro de uma lesão no tornozelo, não sei se foi o teu momento mais difícil em relação ao corpo, à condição uhum. física, e tu, no posterior da coxa, o ano ah, passado. quero saber de vocês, trazendo esses dois momentos, quais foram os momentos mais difíceis, se por conta de lesão ou por conta de falta de investimento ou falta de futebol, né? porque tem momentos de maior baixa, qual foi o teu pior momento no futebol?
3: Eu acho que lesão é muito ruim para o atleta, né? porque a gente deixa de fazer aquilo que a gente gosta, e que a gente nasceu para fazer né no momento e acho que o momento mais difícil nem foi a ver com futebol acho que foi mais questão familiar mesmo eu tive alguns problemas separação dos meus pais acho que aquele, aquele momento ali foi o mais difícil para mim porque eu tava naquela continuo porque eu tinha 14 anos eu continuo eu paro então acho que esse foi o momento mais difícil da minha carreira hoje mais madura vejo que aquilo ali foi mais um incentivo, eu levei o lado positivo de que, tá, isso tá acontecendo, mas eu não posso deixar de correr atrás do meu sonho, que sempre foi a base de tudo e, e sempre foram meu, meus maiores incentivadores, independente do que aconteceu, eles sempre me incentivaram muito, mas eu vejo que foi o momento mais difícil para mim, assim, porque lesão a gente vai, vai curando, a gente vai, vai sabendo lidar, mas a questão família mexe muito com a gente e acho que esse foi o momento mais difícil para mim.
2: Ó, oh. Pra mim, eu acho que foi no ano passado, na Ferroviária Eu passei ali uns... Mais ou menos uns três meses parada. E eu nunca tinha ficado tanto tempo parada. Mas não foi só o tornozelo. Foi tornozelo... Não, primeiro começou uma lesão no glúteo. Uh, depois foi no tornozelo. E depois foi outra que eu não me lembro agora. Mas, enfim, foram três lesões seguidas. Que, tipo... Me deixaram muito abaladas assim, psicologicamente, sabe? Porque... Era uma época importante lá, lá no Brasileiro, né, e a gente precisava vencer, eram jogos difíceis, e eu acabei ficando fora. Ah, eu machuquei meu joelho, inclusive eu fui pra Libertadores e pra, e pra Lady's Cup machucada. Então foi difícil para mim, mas eu acho que é igual a Bianca falou, acho que faz parte, do, faz parte do nosso esporte, infelizmente a gente está sujeito eu a isso, isso todos os dias, infelizmente, acho que tem gente que fala que esporte é saúde, eu acho que é lesão. <risos> <risos> mas eu acho que faz parte, a gente está sempre tentando aí se cuidar para que essas coisas não aconteçam, mas acontece
1: é isso, a gente falou agora. A gente falou sobre barreiras, a gente falou sobre momentos difíceis. Agora o um momento com maior glória, né? Já que a glória é delas, o um momento com maior glória de vocês também. E eu acho que também onde vocês querem chegar nesse momento da vida de vocês, enfim, da esse carreira gosto, de vocês. É eu também. gosto, isso eu gosto.
3: Ah, eu acho que um momento muito bom pra gente foi foi no Kinderman, acho que foi um, um título muito especial, que foi a Copa do Brasil. É. Que o Kinderman não tinha um, tito, um título nacional e, e a gente conseguiu isso lá no Kinderman. Acho que a Libertadores foi muito especial para mim também, pelo Corinthians. É, e sonhos é buscar maiores números de título possíveis aqui no Palmeiras e conseguir marcar o meu nome no Palmeiras. É, a Libertadores, que é inédita, acho que isso é um incentiva mais para a gente e, em querer marcar o nosso nome no Palmeiras e ganhar títulos. Acho que esse é o meu maior sonho
2: é eu acho que para mim também foi lá na Copa do Brasil inclusive com com o Josué que era um cara que era excepcional também que infelizmente acabou falecendo lá pela tragédia que aconteceu mas uh, da Libertadores também para mim foi um momento incrível e do Brasileiro também pelo Santos em 2017 a final contra o Corinthians que foi meu gol <risos> né Bianca você lembra é, eu acho que foi um momento incrível ali para mim também porque eu acho que eu nunca tinha jogado com um estádio tão cheio tinham 15 mil pessoas e mais 3 mil batendo no portão para entrar então eu acho que aquele momento ali para mim foi também surreal dentro do futebol feminino não só pelo gol não só pela vitória mas pelo por todo o ambiente que tudo que aconteceu naquela noite para o futebol feminino para nós entendeu então acho que é isso e sobre sonhos, meu, acho que eu tô com a Bianca a gente quer conquistar tudo que a gente vai jogar esse ano e a gente espera que isso aconteça de verdade, a gente tá trabalhando bastante pra isso é, eu acho que o Campeonato Brasileiro tá cada vez mais forte e chegar numa final e ser campeão que o ano passado bateu na trave, com certeza vai ser muito importante pro Palmeiras e pra nós também e a Libertadores a Libertadores é pau <risos> nelas A gente vai ter que ir pra, pra cima pra ganhar e vão ter times muito difíceis lá também. E, meu, vai o Corinthians, vai a Ferroviária também, que é, é o que sempre é, né? Tipo assim, é, eu até tenho uma coisa para falar sobre isso, sobre a Ferroviária. Vai, eu acho que deveriam falar. falar mais sobre a Ferroviária, porque. Somos, óbvio que eu, eu sou, Hoje eu sou do Palmeiras E eu, e eu, eu sou Palmeiras não, não, isso não, Mas eu tenho muito respeito pela Ferroviária Porque a Ferroviária é um time que Esteve sempre em, em praticamente Todas as finais e, e Muito pouco falada Porque não é, um time, não é um time de camisa Digamos, é o que todo mundo fala Mas é uma equipe que merece ser respeitada Que traz o legado do futebol feminino Assim como São José Como São José do Rio Preto Que, que acabou infelizmente mas Kinderman. Quem mais, Bi? Puxa aí, mais algum time? Acho que são mais esses, assim. Que... Eu acho que são esses times que, que merecem muito respeito, que merecem muito é, ser lembrado todas as vezes, porque são times que são pioneiros e que trazem um legado do futebol feminino. Então, eu acho que é muito interessante sempre estar tá, é, frisando isso, porque é óbvio que é, é legal. Pô, a gente está num time de camisa. É, a visibilidade com certeza é diferente mas é, é importante isso que eu acho na, na minha visão é importante ah, né? é. a ferroviária está fora dos grandes eixos
0: né? está no interior, campeã Campeonato Brasileiro, como é bom Libertadores, Copa do Brasil. Então, realmente, eu concordo. Estou com sua é, ainda mais embaixo também. E o A Glória Delas, o que puder fazer para ajudar nisso, vai fazer. A gente já conversou aqui com a Nicole. E, ó, portas abertas uhum. para ouvir todas as jogadoras que estão hoje no elenco, que já passaram pelo elenco. Especialmente as que quiserem conversar conosco sobre TikTok, vida, <risos> gente morta. E eu fiz uma pergunta a aqui, a gente já está encaminhando o nosso encerramento. Quem era mais tímida no começo, né? Agora eu vou perguntar, com todo respeito. Com todo respeito, tá? Ó, a gente tá. Não esqueça que a gente tá ao vivo, não me xinguem e tal. Quem é a mais marrenta e por que é a sua short?
2: Eu?
3: <risos> a mais marrenta? Cara, eu não acho ela marrenta. Ah, Juro? Oh, ela olha, não é. muito bom. É que eu conheço muito ela e. Não. Zero? Zero. Gostei. Marrenta é Bianca. Nossa. É o que eu mais escuto. Aí depois fala, nossa, agora a que mãe, tipo, é assim,
0: você não é assim. Eu achei que a Bianca que... fosse super gente da gente, resenheira. Não, é porque, tipo, dentro
3: do jogo, eu sei lá, eu não sei o que, que passa ah, na minha porque tu cabeça. é da, das cirulas né? É. é. Aí, o problema é, é isso. Eu dou a lambreta e todo mundo já faz um. Nossa, um fuzuíria. Ela ela se acha. Não, mas não tem nada a ver, mano. Só que. São
1: recurrantes.
3: Como recurso. ela dá uma caneta, são um um recurso. recursos. Não, ela vai. Mas é um recurso,
2: realmente, ela treina para isso. Não é uma coisa que ela fala, ah, vou fazer porque eu tô. Estamos ganhando, não vou fazer não, porque, é, tipo, uma é, Eu acho que é um tem recurso dele, tem que fazer. Assim, fazer, tem que fazer é pra isso, é isso
3: tem que ir para cima. Assim. É, eu comecei jogando futebol olhando o Falcão, olhando. Perfeito. Então, tipo, eles faziam isso. porque que a gente tem que parar de fazer? porque que hoje tem que ser roub... é roubou isso. ali dentro
0: de é, Europa, muito Entendeu? Encaminhando esse encerramento
3: isso. aqui, inclusive, esses dias eu tava na beira do gramado
0: fazendo um jogo do feminino e a bola veio. E eu tentei de calcanhar. Não deu certo, mas eu tentei. Era um recurso que eu tinha à disposição. Gurias, uma pergunta rápida. Sochor, quatro gols já pelo Palmeiras. Uma frase: o que, que o torcedor do Palmeiras pode esperar de ti vestindo a
2: camisa alviverde? Uh, eu acho que pode esperar que eu vou trabalhar muito para dar o meu melhor sempre. É, eu acredito muito que, que dentro dos treinos a gente pode sempre estar tá melhorando e é isso que a gente tem feito. É, eu espero fazer mais gols sim, mas eu espero muito mais que a gente seja, que, que sejamos campeãs do brasileiro, da Libertadores, do Paulista, de tudo que a gente disputar.
0: Bianca, três gols, duas
3: assistências, o que mais dá para oferecer para o torcedor? Muita raça, muita vontade, acho que no dia a dia a gente tem melhorado, é, a gente sabe que a gente ainda não está no nosso alto nível, a gente está se entrosando, mas pode esperar muita vontade não só minha, mas acho que do elenco. A gente está bem focada em buscar títulos, independente de quem vai fazer o gol, quem vai dar o passe. Acho que no final final de tudo, quando a gente for campeão, o nomezinho tiver ali, ninguém vai querer lembrar quem foi o artilheiro ou quem deu mais assistência. Eu tenho isso comigo e acho que a gente quer marcar o nosso nome no Palmeiras. Tá, e obrigada demais. Bom ah, demais. Muito obrigada,
1: obrigada também. Sou short, Bianca com Y e Bianca com I, né? É mais uma parceria. É, acho que ela quer uma renta. é ela oh, que é a marrenta.
2: É, é. Ai,
0: tá vendo? Olha, não fala isso, não fala que é isso amarenta. que meu chefe acredita. Se Jesus entrevistado já veio nessa também, eu não, não. Tá é, vendo? Tudo, é tudo. Não, não.
2: Eu concordo. É, é, tá vendo? <risos>
0: Bianca, obrigada. Boa sorte. Sochor, obrigada. Boa muito sorte. Obrigada. Palmeiras, muito obrigada por liberar as meninas para participar é aqui isso. conosco do a glória delas. E não esqueça, a glória é minha. A glória é nossa. E a glória é delas.